0: Thank <laughs> you.
1: Recuerda, estaba, estaba escuchando un poquito, algunos toques ¿no? que automáticamente vienen a mi memoria y ref, referente <ríe> Bandas, músicos que, que han ido en esta última década, marcando la pauta diría yo, yo Junto al Lalo tenemos un, eh, una pasión escondida <ríe> eh, por los cueros, y entiéndase bien, por los cueros eh, estirados eh, ¿no? por los pueblos que se pueden afinar y, y, sí, y sí hay hay, hay mucho que, que, que reconocer por ejemplo, automáticamente al escuchar esa, ese sonido de conga me recuerda a Ira Gere, oh. sus percusionistas que tienen eh, ¿Cómo,
0: ¿cómo se llama el, el, el planeta? terrible en mí el eh, primero fue el niño Alfonso el niño Alfonso ¿y después? Yo vi un pequeño documental del otro, creo, no sé si la percusionista Angá, puede ser Angá Díaz. y el Angá no Díaz. No, no, entonces era otro instrumentista de, de Irakere, que y hace poquito un homenaje y se le estaba haciendo. Eh, el, el baterista, no me recuerdo el nombre del baterista. El, el baterista, creo el Enrique que Enrique Pla. Él. Enrique Pla. Enrique Pla, sí. Hay en... un documental muy bueno hecho en, en La Habana. Sí, ese, ese mismo. Creo que te lo envié, o, o tú me lo bueno, enviaste, no da lo mismo. Toca con el hijo, que le hacen un sí. homenaje. Oye, porque acá, acá, disculpa, acá lo tenemos una mente privilegiada en, en, lo, en, en la retener ahí nombres, eh, fechas. Eh. Yo siempre wow. cuento, disculpa que, que, que empiece de esta manera, pero yo siempre cuento cuando una vez fui a grabar un, un disco de música latinoamericana a, a la casa de Lalo, de pues, específicamente, que alguien me encargó. Lalo no tenía los, eh, los discos en ese momento tenía, y tenía la, los temas separados en su computador. Y mermó, mermó como dos o tres discos y se sabía de memoria. Eh, eh, en, en orden correlativo, los temas de, eh, Oye, pero de cada pero disco. De grabar, me imaginé otra
1: cosa. En realidad, lo que fuiste a hacer fue fuiste a piratear. Ah, en, <risa> en realidad,
0: pues. <risa> sabía, en orden correlativo, Lalo se sabía. Eh, de las canciones y todo, ¿no? una mente privilegiada. Entonces, claro, yo no, no me recordaba el nombre de este baterista ¿sí? de esta banda, no sé, no es tan conocida para, a lo mejor, para los eh, en Chile, pero para la gente que gustamos harto de la, de la música, y bueno, usted principalmente eh, de la música latinoamericana, de las percusiones, del son cubano, etcétera, etcétera. Claro, Enrique es eh,
2: uno de los grandes eh, de esa época, ¿cierto? Lalo? De, eh, es que en realidad, si tú. Piensas en la formación original, en los, en los fundadores de Iraquere Cada uno por sí solo es un exponente en grado superlativo de su instrumento ¿sí? Entonces todos eh, confluyeron en un momento se, se, así como, Así como se alinean los astros, los planetas Claro. coincidieron en una misma generación, en, una misma, en un mismo país, eh, no sé, porque Chucho Valdés, tú también lo tomás aparte como, como pianista, y es lo mismo, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, sí, a a Paquito del Puerto. De ¿Ah?
0: Te iba a nombrar a, pa a Paquito de Rivera, yo no lo sí, que yo tuve la, la, la fortuna de verlo acá en el Teatro del, del Lago, pero no en la no cafetería. Y, andaba, y los vi a todos sus músicos, después del, del concierto grande que no, no pagué, eh, fui a la cafetería y vi a cada uno de esos músicos que eran dices tú. Yo no los conocía de nombre a todos, pero eran todos superlativos en cada uno de sus instrumentos,
2: increíble. Entonces con Iraquere ocurre ese, ese fenómeno, que estuvieron todos juntos ahí en ese momento, y, y el resultado fue extraordinario, o sea, fue un, una renovación del, de lo que era el panorama de la, de la música centroamericana y al punto que, o sea, bueno, exploraron desde el, el free jazz hasta las raíces del, de la música africana en, en, en Cuba y en las Antillas y, y bueno, hay un, una, una serie de álbumes que son todos, o sea, no, no ya hay un tema malo, son, son todas, todas las canciones son tremendas obras y yo creo que ahí el, el, punto, el punto culmina es como la, la misa negra que sacó Chucho Valdés eh, prácticamente en, en una composición eh, prácticamente toda de él y... no, es extraordinario, llega a dar gusto <risa> llega a <la> dar rabia <risa> como puede haber gente San, que toque San así envidia, San... <risa> entre comillas son
0: envidia porque igual en una
1: envidia
0: que da rabia a
1: propósito de estar envidia y rabia y todos esos sentimientos Hace un par de años vi un video de, justamente, eh, a cada tocando las congas, un solo y siendo una persona mayor. Eh, la energía con la que ejecutaba su instrumento. pero Incluso escribí ahí en el, en el video, en, el, en los comentarios, de, de lo, lo impresionante que era ver a alguien eh, con semejante fuerza eh, a, a esa edad. Y bueno, tú lo dices, Lalo en realidad justamente al analizar cada uno de estos referentes individualmente con quien, que después construyeron carreras también que son personales eh, algunos tal vez un poco más eh, con, con, con más exposición cierto como es Arturo Sandoval, Paquito de Rivera pero justamente el, 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 yo quería hacer este comentario en torno a lo importante que es eh, retrotraerse y también ser una persona eh, estudiosa, ¿no? eh, respetuosa de, de la tradición y etcétera, etcétera, etcétera de, de tanto por explorar, estudiar, pero también tener esa coraje, esa valentía por eh, desde ese lugar, cierto, de hacer reunión como estamos hablando ahora de un grupo, de un grupo no cualquiera, no, justamente, pero desde ahí construir, o sea, desde ahí tener este, esta fuerza para, para intentar explorar eh, y ese ejercicio, eh, ese, esa ruta que ellos empezaron a trazar empezó justamente a, a marcar tendencias o sea, yo, yo creo que no, no, no dimensionaron, no dimensionan incluso aún el, el efecto y hasta dónde han llegado eh, sus eh, esfuerzos por construir, por crear, ¿cierto? por generar alternativas que Para
0: algunos, obviamente. Colaboración, ¿eh? Carlito, me parece que. Ahí sí. viene esa palabra. Colaboración. Claro, justamente, o sea, el, el, ese ejercicio
1: eh, que, que tiene que ver con, con la creación, que, que en definitiva para algunas personas puede ser, oye, esto es más de lo mismo, es, es jazz o, o es música eh, afro-latina, etcétera, etcétera, pero siempre hay algo, o sea, siempre hay, hay una esencia que queda, entonces. Eh, yo creo que, que, que bandas como Iraqueres, eh, más allá de su destreza, que por supuesto es superlativa, yo me quedo un poco con... con... Les decía que hay un, hay un mensaje escondido a mi juicio que... Que, que trasciende aún por sobre lo impresionante de su interpretación, ejecución, y es este espíritu. Este ánimo de, de buscar, de no conformarse, de explorar, de ser inquieto, ¿no? de no dejarse, eh, incluso... Eh, de no conformarse con, con el destello o con las luces que su propio talento puede individualmente no como colectivo impresionar, sino eh, un disco, como decía Lalo, cada vez eh, iba sorprendiendo. Eh, hay algunos eh, que son algunas unas, tocatas en vivo, sencillamente, que son de culto. O sea, yo tengo en mi memoria escuchar un tema tocado por Iraquere luego de un concierto donde ellos acompañan a Silvio Rodríguez en 6 octavos, que creo que eh, si no es el recuerdo más relevante es uno de aquellos que me marcó al punto de empujarme hacia la percusión de una manera que hoy día es parte de mi vida laboral, eh, etcétera, etcétera eh, imagínate el, 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 esa influencia, hasta dónde puede llegar esa energía
0: Perdón por extenderme. Oye, es que, es que acá hemos, creo que hemos eh, cometido un error, Lalo, ¿eh? de, de, de poner en tabla este tipo de temática, eh, donde la pasión surge de manera ah, efusiva en, en, en Carlos y, y Lalo no hay no cómo ser cómo ser sintético o sea no hay poder de síntesis no sé no sé por al tiempo igual y que siempre se nos caen las comunicaciones si tiene algo yo necesito nombrar también a alguien que conocí justamente a través de Carlos que me parece que tú Lalo también admiras mucho hablábamos hace un tiempo de Alex Acuña también eh, tremendo, tremendo percusionista que a mí me, me lo presentaron ustedes, mis hermanos antete en algún momento de la vida, llegó ahí una clínica de,
2: de Alex Acuña peruano, ¿cierto? Sí, yo, yo también la vi, sí sí, sí, sí que, también de hecho es creo eso? que lo, lo conocimos ahí en ese momento
0: vale, eh, ¿se puede hablando no... de,
2: de, de los fines de los 90 más o menos tiene que haber sido por ahí que nos mostraron ese video esa, es una clínica de percusión, de hecho donde tocaba un yembe. sí, <risa> dice Voy a tocar un poquito de YMP, un poquito y se hace
0: pedazo. <risa> <risa> Tremendo,
1: trem, trem. Para ti, en, en, en términos de referentes, ¿cuáles, cuáles serían los percusionistas que. o oh, justamente ah, estabas hablando de Irakieri, que, eh, que es como un universo, pero eh, ¿dónde están tus raíces ahí en la percusión? ¿Cuáles
2: serían esas influencias? sabes que curiosamente mi, mi experiencia con la música en, en general como que se funde en, en un crisol, en un punto mágico eh, En el año 88, loco, eh, con nueve años me llevan a mí a un concierto a la Casa del Deporte de Iyapu Y... Fíjate que hasta ese momento eh, yo escuchaba así como rock latino, era como lo que estaba de moda, me gustaba GIT, me gustaba solas, pero serio, Virus, lo enanito, pero toda esa banda me gustaba, ¿cachai? Y los prisioneros. Y era lo, lo que escuchaba, lo que me gustaba. De hecho mi mamá me compraba una revistita que se llamaba Super Rock. Me la compraba toda la semana, yo la veía, venía eh, ahí entrevistas y de fotos de, de, lo, de los rockeros del momento. Hasta que me llevan a este concierto a la casa del deporte y sabéis que, bueno, como mis mi tíos ahí eran como metidos en papa y conocían a, al productor que los traía, eh, pude eh, entrar a la prueba de sonido y pude ver a, a, a Eric Maluenda probando las percusiones, las congas, el cajón peruano, el bombo y fue una cuestión así como que de estar dejanado, poco menos que obligado a escuchar una música que, con la que no estaba ni ahí a quedar maravillado. Después de ver esa prueba de sonido y verlos en vivo, con un sonido para, para la época que a mí me dejó impresionado, lo que o sea, fue una cuestión impactante. Yo en ese momento dije, no, yo quiero hacer esto, yo quiero tocar, yo quiero tocar y llegué a la casa, te juro, al tiro, al tiro. Tenemos que haber llegado a, a las 12 de la noche a mi casa, llegué al tiro a cortar una callería de BBC y tratar de hacerme una, una quena. Y, y claro, al, al escuchar Iyabu, tú eh, escuchas una serie de ritmos latinoamericanos eh, que van desde el, el candoma hasta el son, son cubano, el andó, festejo y, y ahí venían las percusiones, y ahí venían las congas y, y el bongo y eso me llamó profundamente la atención y después ya con el tiempo llegó a mi vida un cassette de Ruben Blades, o Ruben Blades que me lo dejaron mis, mis tíos, que cuando venían de Suecia dejaban siempre toda su música. Y, y ahí ya me terminé de encantar y de, de volver loco con, la, con las percusiones. Eh, Rubén Blades toca con, con Seider Solar, con Eri Montalvo, eh, y después está por ahí Mar Quiñones, Bobby Allende, entonces siempre ha tocado con muy muy buenos percusionistas que se mandan unos tremendos solos de, de congas de timbal de y Sarri también entonces eh, desde ahí ya no, no me pude desconectar más de, del punto de la percusión
1: hay, hay un disco de, de Rubén Blades que personalmente eh, ya sé bonito que se llama Mundo ya sé
0: <risa> sabía, lo sabía un disco que se ganó que me iba a
1: ganó cuarto premio uh, ahí por ganarse, eh, entiendo mejor grabación, mejor mezcla, etcétera etcétera eh, Pero es un, es un disco, si las personas que están escuchando, como dice Lalo, al término tienen que ir de cabeza a escucharlo de pe a pa Y fíjate que ahí toca con una banda que se llama Editus músicos sí. músico costa, de Costa Rica Claro, un guitarrista, productor Impresionante, su percusionista que ahora nos, eh, no me recuerdo muy bien, ¿te acuerdas Lalo que usó un mujer? Tapado. Tapado, el demonio. Igual, es eh, eh, muy especial, o sea, tiene una esencia distinta a lo más tradicional, como sería Bobby Allende, Marquiñones, que me recuerdan a mí, por supuesto, hay que nombrarlo no en esta conversa a Santana, y Santana, por supuesto, trae eh, en, en esa época. En, en palabras de él ¿no? y parafraseando eh, este nuevo sonido incluyendo las congas habla él en, en, en el rock porque eh, eh, por supuesto en, en los músicos empezaron a usarlos, él dice hasta los Beatles hasta los Rolling Stones usaron congas pero nadie como Santana refiriéndose un poco a, al respeto a la tradición al, a la ejecución a los patrones incluyendo los de lleno en la fuerza de su blues, de su rock eh, Sí, yo creo que hay harto Hay harto por nombrar eh, Gustavo, tú también podrías nombrarnos Con bandas como No sé si lo puedo nombrar también Poison
0: <risa> no, no, no había muchas percusiones Están alejadas
1: Oye, pero aquí está lo igual toca cuerda el, el, el Gustavo obviamente es más ligado a las cuerdas
0: y No, pues... no, pero... No, yo, yo, soy, yo a pesar de que al lado de usted soy un neófito en nombrar en, 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 en a, a, a muchos referentes a que a, 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 ser, a, a muchos de ellos lo he conocido por usted a, incluido a Alex Cuña bueno, Paquita de Rivera que lo no vi acá y, y varios más eh, pero a pesar de que yo efectivamente yo no, 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 no ejecuto prácticamente eh, instrumentos de percusión soy yo de verdad que soy mm, de esos de esas esas personas que admiran cosas que como yo nunca vaya a poder realizar, a hacer bien, ya la percusión para mí eh, eh, es como eso, es una, es una cosa que admiro tan profundamente, no, no insisto, no, no, no soy muy conocedor, pero admiro profundamente la percusión latinoamericana. Yo siempre que tengo conversaciones con amistades, eh, que desconocen un, un poco, un poco bastante la, eh, la música latinoamericana, o sea, nos no van más allá de, de algún par de grupos chilenos, como por ejemplo, como a los Iapo, Intimani, los Jaibas, pero desconocen eh, eh, mucho la, 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 la rítmica latinoamericana. Yo siempre, siempre intento ahí eh, 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 meter la, la puntita, al dedo ahí eh, y, y explicar muy humildemente la. Eh, la inmensidad inacabable, infinita de ritmos eh, en, en América, en Latinoamérica. Eh, hay una, una diversidad gigantesca, yo creo que ahí podríamos hacer también una sesión de unos, unos 108 capítulos de hablar sobre toda la rítmica eh, inmensa, solo en Perú, siempre hablamos con Juan Carlos, en Perú, en Venezuela, en Cuba, eh, Colombia, eh, una, es una cuestión una, inacabable. Hay, hay una riqueza ahí eh, que yo creo que, producto de que somos obviamente tercer mundo, o sea, eh, el, eh, se miró durante mucho tiempo eh, en menos todas estas rítmicas eh, eh, latinoamericanas. Y, y empezó ahí un, un, un pequeño despertar eh, con, con el, el surgimiento del Latin Jazz, donde, donde los lo europeos y los griegos empezaron a decir: Oye, Aquí, ¿de dónde son estos tipos? Estos indiecitos que eh, vienen a, a tocar jazz eh, Pero con raíz latinoamericana Y, y empezaron ahí a, a, a golpear fuerte Y fue, fue en los años 70, sobre todo, 80, 70 y 80 Hubo eh, una explosión ahí de, de latin jazz Y empezó a, a girar por el mundo eh, Y eso oh, yo creo que es, es siempre es bueno de Rescatar de, de valorarnos como latinoamericanos La, la riqueza eh, de, de rítmica de, de que hay en el, en el continente, eh, ya la quisiera muchos eh, en otros lados de, del mundo, para terminar. Eh, no sé si me, me, sí, me explayé mucho. Partido.
1: Sí, como dice, es interminable, eh, una fuente totalmente inagotable de energía, de fuerza, de percusión.
2: Así es, Maestro Lalo, palabras finales de cierre, eh, no, pues es una, una experiencia, eh, bueno, el, el hecho de habernos encontrado nosotros también eh, es gracias a la música y al, al, al compartir eh, gusto, ¿cachai? y poco a poco mantener ese contacto siempre en función de la música porque cada vez que nos juntamos, el tema central es, es hablar de música, intercambiar experiencias nuevas, eh, intérpretes o, o expresiones con las que te has encontrado en el último tiempo. las bueno, entonces,
1: últimas son entonces, ¿Qué micrófono te compraste?
2: <risa> <risa> las últimas
0: adquisiciones
2: Uy, y, cuyos precios, barato, y cuyos precios nadie conocerá. <risa> Aquellas gangas que uno se encuentra ahí en internet. Oye,
0: ah,
2: puedo
0: nombrar a dos bateristas argentinos que, que, me, que están un poco alejados de la percusión, son más bateristas. Pero eh, Argentina siempre me sorprende en cuanto a los bateristas. Yo creo que ustedes lo conocen, Carlos. Yo creo que sí. Eh, uno que vi acá hace muchos años atrás, ¿no? O sea, muchos años atrás, unos 8 años, no sé, 10 años. Quintino Sinari, que sin después 15, estuvo, 15. estuve en Concepción viviendo, me, me, me impresionó mucho. El otro Oscar y Junta Junta ¿cierto? Carlos Sí, bueno, Tino no. es también
1: Percusionista también, toca batería Sí, yo sí, sí, la verdad sí Conocido por, por tocar un set de percusión híbrido sí. eh, Hacia sí. la batería, claro Con patrones ahí,
0: con polirritmias muy, muy particulares sí, pues Chile. me dejó acá y sí, Oscar Junta mal, mal ligado al jazz, pero también gigantesco de Argentina siempre, siempre lo hablamos, lo hablamos en algún momento hoy eh, Amigos, dejamos pendiente este eh, tema gigante aparece ¿eh? porque da para mucho Pero como anécdota yo
1: no, no quería irme sin eh, mencionar a propósito de adquisiciones y valores no, no compartidos los últimos bombas les vuelo que con Lalo casi en, de manera simultánea sin comunicarnos estuvimos yo creo pasando semanas buscando, investigando hasta encontrarnos con una nueva versión del famoso bombo legüero argentino que los argentinos, por supuesto, tú lo mencionaste dos de sus músicos pero que llevan la delantera en muchos sentidos dejando a Messi de lado, por supuesto eh, eh, y fíjate que desarrollaron este bombo compacto no que es una especie de aro eh, con muy poco cuerpo pero que suena increíble o sea y nos llegaron casi juntos no un, un modelo distinto a cada uno eh, y, y justamente baratísimo, sí. ¿cierto? Sí, baratísimo. Sea, bueno, eso sí. Si están escuchando nuestras queridas, eh. sí, fue algo así como, no sé, una ida al mall.
2: O o sea, sí. La cuarta parte de lo que gasto no se fue en supermercado.
1: Exacto. Sí.
0: En un semestre. <risa> vamos a, ahora vamos a tener que cortar forzadamente esta radio transmisión para que. Eh, Las señoras de nuestro ocho amigos acá no se enteren del valor de estos, <ríe> eh, como nombraba Carlos, estos popos legueros
2: en versión eh, mínima, digamos, eh, que ah. yo tuve la oportunidad de... de Los compramos de en rupias de la India, eso de... ah. sí, estaban avalado ah. en rupias, Rupia. salió más barato todo.
0: Tuve, la, tuve la, la oportunidad de tocar ese día y personal, digamos, nos no, no viera ese sonido desde algo tan...
2: Sí, yo de hecho, como a Carlos le llegó primero y yo no había tenido la oportunidad de, de escucharlo así en directo, lo primero que me sorprendió fue el, el volumen que alcanza. Para hacer solamente el parche sin, sin caja de resonancia, tiene una proyección de sonido increíble que pude constatar luego cuando llegó el, el, el modelo que había encargado yo. Y claro, realmente la hicieron. Po. Realmente la hicieron con estos los bombos compactos porque te ahorra espacio, mucho más portable, y por pues, lo mismo es más seguro porque el bombo de siempre tiende como a dañarse, como es más grande, lo andáis como golpeando. Eh, sí, no es sé. Un instrumento muy ultra delicado, ¿verdad?
0: Bueno, es verdad. es Delicado como las la radiofrecuencias de AM, siempre tan delicada. Vamos a tener que dejar hasta acá esta. Oye, nos, nos paramos acá voy a tener que ponerle aquí una mordaza a Carlos y, y, y Lalo Otro, eh, en una próxima radio transmisión contaremos también eh, porque Lalo algo esbozó ahí sobre los inicios de, de, de la música donde él como maestro nos enseñó muchas cosas y cómo Lalo iba sin auto desde la a Lota en bus Aproximadamente 30 instrumentos, eh, no sé cómo los metía, dónde, dónde los subía al bus Llegaba hasta mi casa en Lota y nos juntábamos con el hermano de Carlos a, a aprender. Que me Nos contará en otro este momento, Laro, cómo hacía esa tra travesía.
2: ¡hasta
0: amigos y amigas. Carlos,
2: un gustazo hablar de música con ustedes. Dalo igual, abrazo. Vale, hasta la próxima. ¡Chau!